0: Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 11.
1: Tämä on Aktipotpuri Kooste kiinnostavista ohjelmista.
2: Eli älä soita. Rakas kuulia, oletko pelkkä orgaaninen lihasäkki eli kone, jonka tietoisuus on vain neuronien luoma illuusio? Vai oletko jotain suurempaa? Kenties sielulla varustettu kosminen ilmestys ja henkiolento. Aktisa etsitään tänään vastausta vaatimattomasti muun muassa tieteen sekä filosofian yhteen suurimmista kysymyksistä. Mitä on tietoisuus? Soita ja kerro yritetään saada asiaan selvyys puolenpäivän mennessä. Tällä studiossa on yhteensä 160 kilogrammaa orgaanista mössöä, humanisti Korhonen sekä insinööri Putkonen. Naturalisti, empiristi mies joka rakastaa maailman kauneutta. Ylepuhe. Ja koska siis nähtävästi studiossa istuu kaksi toisaalta kylmää ontologista naturalistia, materialistia, vaikka sanoitkin arvostavasi universumin kauneutta, kuten itsekin, niin kaivatta ehdottomasti tietoisuusaktiin, sieluaktiin myös erilaisia näkemyksiä. Haluaisin tähän
0: väliin, Samppa, sanoa anna Härkösen, joka sanoi, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun hänen ruumiin aukoista tulee tai menee jotakin, niin voisiko se olla myöskin tietoisuuden määritelmä? Jos emme saa dataa aukoistamme sisään, niin tiedämme, ku olemamme edes elossa.
2: Kyllä se on yksi tietoisuuden määritelmä aivan ehdottomasti, koska jos kuitenkin filosofeille ja tieteentekijöille tietoisuus on mysteeri, niin kaikki ehdotukset ovat tervetulleita, vaikkapa sitten Anna-Leena Härkösen ruumiin aukkoihin liittyvä. Mutta jos esimerkiksi hieman korkealentoisempi oletarvon kuulia, vaikkapa mystiikkaan taipuvainen dualisti, joka mielestä sitten henki ja materiaa ovat erotettavissa. Ne ota ihmeessä yhteyttä. Olisi äärimmäisen kiinnostavaa, kiinnostavaa kuulla tällaisiakin ajatuksia sekä näkemyksiä. Ja tosiaan, oikeaa tai väärää tässä ei ole, koska tietoisuus on edelleen suuri mysteeri. Mitä se on, miten se syntyy? Näihin vastauksia toivotaan. Onko tietoisuus emergenttitaso, joka ei ole redusoitavissa? Jotain muuta kuin. 86 miljardin neuronin pörräystä tuossa puolesta toista kiloa orgaanista hyytelyä, jota aivoiksi kutsutaan. Onko se siis jotain suurempaa? Itse asiassa, tässä kun perehdyin aiheeseen, niin Stephen Hawkingin hyvä kaveri, brittifysiikka Oxfordin yliopistosta Roger Penrose on jo pitkään esittänyt, että kvanttimekaniikka liittyy olennaisesti tietoisuuden syntymiseen. Aivoissa. Meillä olisi tämmöinen kvanttitietoisuus ja siksi se on painut tutkijoita, että mistä se tietoisuus koostuu, kun sitä ei ole saatu vielä selvitettyä eikä hahmotettua. Näin naturistina ja osin Naturisti.
0: y- naturistina kyllä. niin Naturalistina, ka- sä näet, et ole munasennassa <tos> nää studiossa. <tos> Naturalistina, kyllä kyllä. Niin kaikki ovat Pohjimmiltaan kvanttiilmiötä uskon
2: reduktion hyvin hyvin tarkasti kaikki on siis redusoitavissa loppupeleissä 13,82 miljardin vuoden taakse alkurehduksen inflaatioon kyllä siihen kvanttivaahtoon on, ja, ja niin ne niin asiat emergoituvat,
0: eli ne, ne syntyvät. Informaatiota hukataan, mutta me olemme niin alkeellisia olentoja, että tämän täydellisen informaation käsittely ei koko universumin ikä riittäisi. Sillä ei ole mitään järkeä, niin sen takia me tutkimme näitä ylätason ongelmia, johon suurin
2: suurin osa informaatiosta on jonnekin kadonnut. Sinä et jo insinööri Putkainen siis siirtyä sen jälkeen, kun henke siirtautuu tästä tomumajasta, niin vaikkapa jollakin astraalitasolle. En, minä vaihdan vain energiamuotoani. Ja tietoisuuteni,
0: joka on ollut suurta hämäystä, niin se vaan muuttuu lämmöksi tähtien sisuksiin.
2: Niin, sanoit tuossa juuri sanan, tai viittasit illuusioon. Onko tosiaan tietoisuus esimerkiksi sitten lopulta neuronien tuottama harha? Olemme vain loppupeleissä tällaisia lihasäkkejä. Hmm. joita istuu tällä hetkellä täällä hyvin matala-otsaisesti 160 kiloa yhteensä Yle Puheen aktiivistudiossa. Luin tuosta vähän tuosta minuudesta ja jo
0: monet perustavat siihen, että minuus on osa muistia, mutta, että, mutta muistatko sinä esimerkiksi, millainen olit vaikka kolmivuotiaana, tuskinpa? Että e- jos se minuus oli edelleen se sama pikku kolmivuotias samppa, niin Varmaan muista sitten kaikki ne tunnetilat ja, ja persoonallisuutesi ja
2: halusia, toiveesi ja epätoiveisi. Viittaatko tällä nyt siihen, että mikään ei ole pysyvä? Ei todellakaan. Ja, tästä ja näin ollen myöskään sielua, ei ole tällaista jotain Ky- pysyvää en... sielua olemassa.
0: Vaikea ihmisellä olisi joku partikkeli, joka on ajasta ja paikasta ja gravitaatiossa
2: vapaa, joka sitten liihuttaa aina ja ikuisesti ennen jälkeen ajan. Tästä päästään jälleen tietoisuusaktin, sieluaktin yhteen pääkysymyksistä. Onko meillä niin sanottu sielu vai onko tietoisuus sielu? Toisaalta, mitä se tietoisuus sitten on? Onko se vain neuronien pöräystä tuossa organisessa mössössä eli aivoissa vai kenties sitten? Oletko tosiaan dualisti, joka irrottaa hengen ja materian toisistaan? Näin ajattelivat muun muassa Platon ja Aristoteles, mutta nykyfilosofit eivät dualismiin oikein taivu, vaan kannattavat monoismia, jonka mukaan tämä on sitten ehkä kuitenkin sellaista vain sähkökemiallista hyrinää jonka kautta me yritämme jollain lailla ratkoa ja miettiä elämän tarkoitusta sekä universumin koostumusta. Nyt yhteydenottoja, rakat kuulijat. Otetaan sellaista kunnon ontologista jauhantaa ja mielenfilosofiana hattaran pureskelua tässä lounastunnilla.
0: Yle puhe akti.
2: Terve ero. Terve,
3: terve. Semmoista asioista olisin jutellut, kun puhutaan ajasta, niin tämä probleema liittyy nyk- nykyaikaan aika paljon sikäli, että ihmisen käsite on, käsite on sellainen, että ihminen itse on luonut ajan, ei avaruus.
2: Aha, ymmärrän varmaan ero, mitä takaa. tässä on kaksi ajatusta. Toisaalta siis, kun ajatellaan, että elämme aika-avaruudessa, kuten Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria kertoo, ja sen mukaan siis 13,82 miljardia vuotta sitten molemmat syntyivät niin aika kuin avaruuskin. Nyhjäistiin tyhjästä kanttifysikaalisiin ilmiöihin, ilmiöin. Mutta ymmärtää Se sen, on, joidenkin on... tutkimusten mukaan, kaikki tapahtuu yhtä aikaa, niin eilinen kuin huominenkin, mutta meidän tietynlaiset 3D-aivot kokevat ajan, vaikka kaikki Kyllä. oikeasti itse asiassa sun syntymä ja kuolema kaikkien tapahtuu y- yhtä aikaa koko ajan.
3: Mutta se probleema on siinä, että nyt kun tämä tulee tämä uusi teleskooppi, jolla resoluutio rupeaa olemaan kymmeniä kertoja parempi. Siis se James Webb, joka tulee tässä muutamien vuosien päästä taivaalle toivon mukaan. Kyllä. Niin, s- silloin, silloin me ehkä pystytään näkemään vielä sen alkurajatiksen taakse.
2: No en kyllä nyt ole tällaista lukenut, että se James Webb ihan näin tarkka olisi, koska toisaalta ei ole olemassa aikaa ennen alkuräjystä. Se on vähän sama, kuin menee etelänavalle, niin siitä ei voi mennä enää ete- enemmän etelämästä. jos aika tarko- mä mä
3: tarkoitan sitä hyvin yksinkertaisesti, että tiedät, että resoluutio tarkoittaa sitä, että niiden pikselitten määrä, niin se pienee, eli se pysytte näkemään, koska nykyisin se etäisyys, mikä me nähdään, niin se on yhden pikselin varassa.
2: No mitä uskot, Eero, että sitten kun James Webb tuloksensa antaa, ja ne on ruodittu ja analysoitu, niin mitä me sitten Tosta havaitsemme?
3: Meidän täytyy ehkä Tämä on vaan semmoinen pikainen arvioista, että ehkä meidän täytyy jollakin tavalla muuttaa tätä käsitystä alkuräjähdyksestä. Ymmärrätkö, me, eikö me nähdään kauemmaksi kuin mitä se alkuräjähdys on jo ollut?
2: Eli jos tässä olisikin kyseessä tämmöinen sykkivä maailmankaikkeus, joka alkaa ja sitten loppuu, ja tästä päästään ehkä multiversumeihinkin.
3: Ei, ei ole mitään alkua aika loppua vaan se, tämä on aina ollut olemassa. Sen takia mä palaan tähän ensimmäiseen lauseeseen, että ihmiset on ajan, ei avannut.
2: Nyt vielä Eero, tässä lähdettiin upeisiin kosmisiin sfääreihin, mutta koska pohdimme tänään aktissa tietoisuutta, niin kysyn sun näkemystä asiaan, että olemmeko no pelkästään on atomiemme summaa.
3: Tietoisuus, tietoisuus paranee tässä. Ehkä se otetaan kolmen... kolmen viiden vuoden päästä, niin me voimme palata tähän asiaan uudelleen.
2: Mutta mitä sä nyt näet? Ollaanko me vain ihminen? Onko ihminen vain orgaaninen tämmöinen sähkökemiallinen säkki vai onko, olemmeko sitten ehkä jollain lailla jotain henkiolentoon viittaavaa ei, myös? Se
3: on semmoinen tuota, meidän kannalta onnellinen sattuma.
2: <laughs> Monen meistä kannalta se on ihan kiva, että on satuttu tänne universumiin syntymään ja elämään kokeilemaan.
3: Onnellinen sattuma mä.
2: Kyllä. Kiitos herra. Yle puhe, akti.
0: Pari WhatsApp-viestiä. Minäkin uskon, ettei radiotoimittajalla ole sielua, <tos> mutta meillä käsityöläisillä on sellainen. Se kehittyy harjoit- harjoittamamme jumalaisen luomistyön myötä. Parhaillaan uudistan WC-tiloja. Voitte vain kuvitella, millaista sielua samalla syntyy. Ja sitten VP kirjoittaa... Luulisin, että tietoisuus on vain fysiikkaa, kemiaa ja sitä kvanttijuttua, mutta pelkäämpä, että se on sittenkin henkimaailman juttu.
2: Ylepuhe. puhe. Sitten heilartotaan. oikeasti Espanjaan? Martti. Tere terve, vi- terve. Oletko sä torre viehässä?
4: Yes, kyllä.
2: No, loistavaa. En muista, milloin viimeksi olisi lähestytty. Mutta nyt ollaan niin kosmisissa sfääreissä, että tässä. Lähetyksessä välimatka Suomesta Espanja ei ole mitään. Kerro, minkälaisia ajatuksia on herännyt?
4: No tuota, niin, mulla on niin kun, kokemus just tästä jutusta, mistä te nyt niin puhutte.
2: Eli kuolemanraja kokemus?
4: Kyllä joo. Et, mulla oli tuossa niin, kolmisen vuotta sitten niin joutuin sairaalaan vakava sisäinen verenvuoto. Ja sitten makasin teolla niin kolme-neljä kautta ja olin sitten niin kun enimmäkseen tajuttomana. Ja siinä oli tuota, tärkein kokemus, siinä oli tämmöinen, että niin olin tämmöisessä valtavan niin kuin laajassa tilassa, jossa oli valo ja olotila oli äärimmäisen hyvä ja miellyttävä ja rakkaudellinen. Ja niin hyvä olotila, että en ole ikinä niin kuin kokenut. Ja sitten tämä valo oli tämmöinen sykkivä, hitaasti sykkivä valo, mutta ei mikään häikäisevä. Ja mä niin tuota, itse ajattelin, että tämä on tuota... Elävä valo. Ja sitten siinä oli semmoinen ääni, joka mulle niin kuin kertoi siinä, että siinä on nimittäin niin semmoisia kipinöitä, hitaasti mennistää valoa kohti. Ja tuota, tämä ääni kertoi, että sielut yhtyy jumaluuteen. Ja myöskin, että tässä vaiheessa niin tämä minä-tietoisuus otetaan pois.
2: Yhdyt siis johonkin suurempaan?
4: Siis minä en yhtynyt vaan mä näin, kuinka tämmöisiä kipinöitä lentii tätä valoa kohti hitaasti. tämä ääni kertoo, että niin sielut yhtyy jumaluuteen. Ei siis Jumalaan, vaan jumaluuteen.
2: No, ja, ja vasemme, sitten, Martti, saat jatkaa kuvailua. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta kysyn silti, että muuttiko tämä sun maailman katsomusta? Oliko tämä jotain sellaista, mitä et tullut kuvitellut voivan olevan olemassakaan? Vai oliko sinulla aiempia uskomuksia vaikkapa liittyen henkimaailmaan?
4: Kyllä, ilman muuta, että kyllä mä oon tuota, niin ollut kiinnostunut tämmöisistä asioista ja oon lukenut ja näin poispäin, mutta niin, tuota, siis kaikkihan on silloin ollut niin jonkinlaista teoriaa, eli tämä kokemus muutti sen se, semmoiseksi, että mä niin kuin us, muutti sen niin kuin uskoksi sitten, että näin se on.
2: Eläväksi totuudeksi.
4: Totuuteksi, joo, mutta totta kai mä niin kuin, sen niin ymmärrän, että tämä on tuota, jonkunlainen niin vastaus minun mielikuviin, että joku toinen henkilö kokee taas jotain niin toisenlaista. Mutta saanko tähän niin jatkaa tuosta äskeisestä, koska tämä on minusta niin tärkeää, että, niin, Ilman muuta. että ensinnäkin niin tässä juuri se vastaus siihen kysymykseen, että tuota, onko sielu ja mikä se, se sielu niin sitten se kiertokulku on. Eli niin, ensinnäkin on sitä mieltä, että on sielu. Niin kuin puhutaan, että on ihmiseen jumalainen kipinä. Ja on myöskin semmoinen kiertokulku, tässä, koska tässä tuli se vastaus, että se tuota palasi johonkin sinne lähtökohtaansa se sielu.
2: Eli periaatteessa yes. me olemme sun tulkinnan mukaan henkiolentoja tai energiaolentoja, jotka vain hetkellisesti vierailee tässä lihasäkissä Tomu Majassa. Ja sitten kun siitä aika jättää, niin jatkamme matkaa.
4: Noin voisi sanoa oikein okay, hyvin.
2: Mua, mua kiinnostaa sellainen, että onko sitten, ajatteletko niin, että niitä sieluja
0: on tietty määrä, mistä sitten joku korkeampi voima niitä sieluja jakelee ja ottaa ne sitten tämän lihasäkin jälkeen takaisin huostaansa, niin luokse niitä uusia sieluja itse koko ajan lisää vai onko niitä tosiaan raja, rajattu määrä ja osa niistähän joutuu kadotukseen?
4: No ensinnäkin niin tämä mun ajatuksen mukaan, koska se sielu niin palasi tänne johonkin, mistä se oli niin lähtenyt niin siinä on tämä kierto, eli niin, nämä sielot taas niin kiertää, mutta että kuinka paljon niitä on, niin siitä mulla ei ole mitään niin kun mielipidettä. Mutta se toinen tärkeä oli tässä, koska siinä niin kun sanottiin, että minä-tietoisuus otetaan siinä vaiheessa pois. Eli nyt kun on tästä minästä, niin siis minä, minulle se on minä-tietoisuus. Ja se jäi tässä pois. Elikkä, niin tai se oli tavallaan niin tulijaiset sieltä maan päällä tapahtuneesta kierroksesta se, se tietoisuuden luovuttaminen pois. Se oli niin kuin tutkimusmatkailija, joka on käynyt jossakin ja joka sitten tuo sen raportin sinne.
2: Martti, moni, niin. joka, jolla on tällainen kokemus ja sitten tietysti palaa takaisin elävien kirjoihin, niin he kokevat, että ovat voineet siinä tehdä vaikkapa sitten valintaa, että lähtevätkö niin sanotusti kohti valoa vai tulevatko takaisin, niin oliko sulla tällainen valinnan paikka?
4: Siis oli hyvin selkeästi, koska siinä niinku käytiin niinku keskustelua. Ja mä muistan hyvin tarkkaan, että mä tuota kerroin, että mulla olisi vielä niinku mielenkiintoa jatkaa täällä maan päällä, että on niinku uteliaisuutta olemassa. Siis juuri näin.
0: Oletko Harri pohtunut sitä, että miksi sinä sait tämän mahdollisuuden, koska käsittääkseni kaikki eivät saa tällaista mahdollisuutta, että lähtekö valoon vai mennäkö takaisin?
4: No minä perustelin, perustelin siinä sitä, että niin vielä olisi tämmöistä halua niin kuin jatkaa tätä maanpäällistä elämää ja, ja, ja uteliaisuutta olisi, että, niin, että riittikö sitten tämä perustelu, en tiedä.
2: Tämä oli todella mielenkiintoinen puhelu Espanjasta saakka. Suuri kiitos, että soitit Martti.
4: Kiitoksia. Yle puhe, Akti.
0: Arkisin kello 11.
2: Tämä
1: on aktipotpuri kooste kiinnostavista ohjelmista,
0: eli älä
2: soita. Rakas kuulija, mitä on todellisuus? Mikä on totta? Ja mistä sinä sen voit lopulta tietää? Te itse asiassa mistään. Sen sijaan kaikki voi olla vain harhaa. Elämme oikeasti tietokone-simulaatiossa, joka on jonkinlaisen esimerkiksi korkeamman sivilisaation tai avaruusolion tein koodaama pikkupikku tiedeprojekti. Näin uskoo jollain tapaa yhä useampi nimekäs tiedemies. Tämä on Matrix-akti, jonka virtuaalisessa studiossa ohjelmoituina pelihahmoina tai sitten pelkkinä sinun rakas kuulija, mielikuvituksesi tuotteina, Samppa ja Heidi.
5: Oman elämänsä, Trinity. Ylepuhe. puhe.
2: Onko sinulle Heidi tuttu?
5: On, kun ryhdyin sitä eilen sitten tässä pohdiskelemaan ja vähän selvittelemään. Kuten sanoit, niin itse toivon jotain kevyäkkyä aihetta ja tuota sitten päädymme tähän Matrix-aiheeseen, joten tuota... Sulle ei
2: ollut tässä itse asiassa paljon sanottavaa, kun ilmoitin, että pohdimme tunnin verran sitä, elämmekö simulaatiossa tai Matrixissa.
5: No mä huomasin, että sä oot sen verran liekeissä tästä aiheesta, että päätin antaa periksi. Ajattelin, että tästä voi syntyä... Jotain hyvä. Yritän pysytellä kartalla ja olen noihin muinaisiin filosofeihin tässä yrittänyt perehtyä, että mitä he, mieltä he ovat tästä todellisuudesta ja olevaisuudestamme, minuudestamme.
2: Joo, kyllä tässä nyt aika aikamoista ontologista purkkaa. Hyvä, että nostat esiin antiikin filosofit, menneiden vuosisatojen suuret ajattelijat, koska kaikki on kuitenkin miettineet sitä, että mistä tässä kaikessa on lopulta kyse ja kyllähän tämä... Edellä on mainittu Buströmin simulaatioargumenttikin, joka siis vuonna 2003 eli 15 vuotta sitten ruotsalainen filosofi Oxfordin yliopistosta Nick Booström julkaisi. Niin tämä ponnistaa tuolta ihan ö, samoista ajatuksista, mutta katsoen nykyteknologiaa enemmänkin.
5: No mutta kerroppas nyt kaikille kansalle, koska booströmin teoriat eivät ehkä ole ihan kaikille tuttuja, vaikka viime aikoina, pari viime vuotta tästä aiheesta simulaatioteoriasta on aika paljon kyllä kirjoitettu. Kuten sanoin, yhä useampi johtava tiedeihminen
2: ihminen on kertonut uskovansa meidän elämän merkittävällä todennäköisyydellä jonkin moisessa simulaatiossa. Siis tämä Boosterin simulaatioargumentti kuuluu tietyllä tapaa näin, että jos tämä meidän teknologinen kehitys jatkuu tällaista nykyistä vauhtia, mitä se on kulkenut jo vaikkapa 40 vuotta, niin ennemmin tai myöhemmin on mahdollista kehittää isoja simulaatioita, tietokone-simulaatioita, videopelejä joita on sitten mahdoton erottaa todellisuudesta. Ja kun tässä nyt oletetaan, että tietoisuutta voidaan aikanaan myös simuloida tietokoneella, ja että tulevaisuudessa ihmisillä on käytettävissä lähes rajattomasti tietokoneen laskentatehoa, niin on vain siis äärimmäisen todennäköistä, että kaukaisen tulevaisuuden ihmiset käyttäisivät tuota tehoa luodakseen simulaation. Mutta
5: minkälaisen tietokoneen se oikein sitten vaatisi, koska esimerkiksi Turun yliopiston tähtitieteen dosentti Harji Lehtoon, kun mä oon pohtinut tätä simulaation mahdollisuutta, johan kouluikäisenä hän on ylen, Yle Uutisille antanut tästä kommenttia pari vuotta sitten, niin hänen mukaansa koko maapallon simulointi vaatisi tietokone, joka olisi isompi kuin itse maapallo. Ja sitten se, että miksei se älykäs sivi- sivilisaatio sitten loisi uutta maapalloa ja antaisi sen sitten elää omaa elämäänsä. Ja teoreettinen fyysikko Lisa Randall on miettinyt myös, että en ymmärrä, miksi korkeammat olennot haluaisi simuloida meitä, että olisiko se kiinnostava. Mutta toisaalta, jos ajattelee tietokonepelejä, mitä me niissä teemme, niin jos tää olisikin yhtä simpsiä jollekin älykkäämmälle olennolle. No, mutta eikö tää maailma ole jo itsessään parodia itsestään? Ihan absurdia
2: hommaa, täynnä ihan kahjoja, tragikoomisia pelihahmoja. Sek- ja siis todella omituisia tapahtumia. Kyllähän sekin nyt jo viittaisi siihen, että ei tässä ihan reaalimaailmassa eletä. Mutta oli tuollainen Party Pooper. Ja nostit Sorry. esiin siis suuresti arvostamani tähtitieteen dosentti Turun yliopistosta Harry Lehnon, joka tosiaan puhui tästä laskentatehosta ja vastikään siis erät tutkijat laski, että ihan vain muutaman sadan elektronin tietojen simuloiminen vaatisi jo muistin, jossa pitäisi olla enemmän, tai siis jossa on enemmän atomeja kuin koko maailman kaikkeudessa, Eli jälleen tullaan tähän laskentatehon rajallisuuteen, mutta en suostu olemaan tässä Aiseassa skeptinen, vaan uskon kuitenkin monia muita ajattelijoita, kuten vaikkapa legendaarista astrofyysikkoa, popularisoija Neil deGrasse Tysonia, jonka mukaan todennäköisyys sille, että elämme simulaatiossa on 50-50. Ja tämä Nick Bostrom veikkaa, että arvio on, että 20 prosenttia todennäköisyydellä. Tesla ja SpaceX-milliarderi Elon Musk on täysin vakuuttunut vedoten Buhströmin simulaatioargumenttiin, että 99,99 prosentin todennäköisyydellä elämme simulaatiossa. Rakat kuulijat, kaikki saavat nyt esittää numerossa 02069001 omia ontologisia ajatuksiaan eli käsityksiään todellisuudesta, mikä on totta, elämmekö simulaatiossa ja mi- mikä sen sitten omankin ajatuksen perustelee, mutta...
5: Mut mä haluaisin myös kuulijolta tietää, että eläisitkö jotenkin toisen, jos saisit tietää, että eläätte tietokone simulaatiossa?
2: Tähän muuten osaltaan liittyy meidän päivän Twitter-kysymys.
5: Kyllä, mä kysytään sitä, että haluaisitko tietää ja ottaisitko sinisen pillerin, eli unohduksen, sulkisit silmäsi, vai sitten punaisen, eli totuuden ja totuuden Puolesta on nyt äänestänyt 65 prosenttia ja unohduksen puolesta 35 prosenttia. Täällä on tullut kommenttikin, että tuskin olemme valmiita totuuteen.
2: Oletko sinä, rakas kuulija, olemassa? Vai itse asiassa ponnistatko samasta suunnasta kuin Descartes kogito ergo sum hommalla? Eli ajattelen siis olen. Ja sitä kautta ehkä koet, että, että ainoastaan sinä olet olemassa ja kaikki muut on vaikka sitten mielikuvituksessa tuotetta. Nyt rohkeasti yhteydenottoja
6: Maailma paranee puhumalla.
2: Ylepuhe. Ari Turku. Hyvää päivää. Vai onko? Niin, sepä se.
6: Siinäpä kysymys.
2: Minkälainen mm. miten luonnit sinä omaa tätä pelihahmoasi, minkälaiset parametrit oot saanut? Taan kosmisen videopeli. No,
6: täyskäden.
2: Eli olet heittänyt hyvin noppaa siinä haamon luonnissa?
6: <tuh> Joo, no kohtuullisen terveenä saanut olla ja tai ainakin fyysisesti terveenä kohtuullisesti ja näin poispäin. Mielenkiintoisen kysymys ehkä kuin että onko... Onko mikään totta, että minkä takia me haluamme tietää sen niin kovasti? Miksi me ihmiset haluamme tietää niin kovasti, että kuka meidät loi tai oli luomatta ja mistä me tultiin vai tultiiko vai oliko sittenkään? Että eikö se ole se, että koska me ymmärrämme kuolevamme, niin meitä kovasti tämä ajatus karmii ja siitä halutaan kovasti keinoilla, millä hyvänsä päästä eroon. Ja Oli se sitten, voisi... miten, miten huttua hyvänsä. Ja,
7: mm.
6: ja miljoona uskontoa ja kaikissa peruspiirteittäin samat palikat. Ja myös tässä ö, tieteellisessä lähestymistavassa on aika monesti sellaisia, että ei malteta odottaa tieteellisiä tuloksia, vaan sitten keulitaa ja... ja tota, halutaan tietää jo vastaus, vaikka ei ollut vielä menetelmiä testata sitä.
2: No kun me ollaan niin kärsimättömiä. Mutta no niin, siis vu- on. vuosituhansia on yritetty maailmaa... Ja neljä syykaan. tai
6: viisi kertaa katsottu matriksi.
2: Kyllä. Siis totta kai tämmöiset eksistentiaaliset kysymykset on askarruttanut ihmismieltä läpi historian. Sitten on kehitetty erilaisia uskontoja ja toisaalta tiedekyryttää yrittää omalla tavallaan sitten selittää. Että miksi Ei. me täällä olemme, tai mistä tämä kaikki koostuu. Wittgenstein sanoi, että nyt mennään filosofian. Hän sanoi, että filosofian tarkoitus on osoittaa kärpäselle tie ulos kärpäsansasta. Mun mielestä tämä on yhdenlainen myös pohdiskelun aiheen vastaus sinun kysymyksiin.
6: Toi on aika vetävästi
2: sanottu kyllä. No mutta mitä mieltä sä olet siis siitä, että esimerkiksi toissavuonna New Yorkissa luonnontieteellisessä museossa kokoontuivat monet maailman johtavimmat tiedemiehet, ajattelijat pohtimaan aivan tosissaan sitä, että onko Buhströmin simulaatioargumentissa minkälainen vinha perä, toisin sanoen elämmekö vain simulaatiossa?
6: No se on ihan järkeä käypä keskustelu. Ei, ei ihan yhtä järkeä kuin... Niin, no, onko Jumalaa olemassa? <laughs> että...
2: Mutta tässähän on esimerkiksi, Jumalaan ei voi tietysti olemassaoloa todistaa... Eikä tietyllä tavalla olemattomuuttakaan, mutta tässä nyt mennään todistustaakka kysymyksiin, ei mennä sinne. Mutta tuota, tässähän on siis esitetty teorioita ja malleja, jota kautta voisi nähdä, onko tämä maailmasimulaatio. Kun esimerkiksi katsotaan tarpeeksi tarkasti, niin voitaisiin huomata niin sanottuja, teistä nyt bugeja tai pikseleitä.
6: Se on, se on kieltämättä mielenkiintoinen ajatus ja näin poispäin, mutta miksi me niitä pikseleitä löydettäisiin täältä, että uskotaanko me, että me ollaan littainalla näytöllä vai minkä takia etsitään pikseleitä. Onhan pikseleitä, esimerkiksi kvarkit ja myonit ja kloonit ja, ja näähän on pikseleitä, mistä kaikki koostuu.
2: Mutta kun sitten on Tää. esimerkiksi tämmöinen kuin Graisen, tsatsepin Kutsminin kosmisen säteilyn teoreettinen raja, ja siinä on tietyllä lailla hiukkasmäärä yliraja jonka olemassaoloon ei näytä olevan mitään fysikaalista syytä. Se on kuin tietokoneohjelmoijan asettama raja. Ja siis jos nyt tällainen kansanomaisesti todetaan, niin se on raja, missä pikselit tietyllä tavalla loppuvat. Ohjelmoija olisi ajatellut tämän virtuaalitodellisuuden koodaaja, että eiköhän tuo resoluutio tähän jo riitä. Ja tätä on nyt yritetty esimerkiksi Bonnin yliopistossa tarkastella. Että löytyisi sieltä todiste siitä, että me elämme matriksissa.
6: Hämmentävää. Hyvä, hyvä ystäväni ja kanttori totesi tässä jo muutama vuosi sitten. Kaikki on todennäköisesti simulaatiota. Tota, kumminkin melko vakaasti luterilainen mies. Ja, tota, no, no ainakin mu- silloin armoton juoppo, mutta, tota, <laughs> mutta, mutta ei enää nykyään uskon käsittää. Uskon ja, ja, tota,
2: ot... uskoa vähän eri
6: tavalla? No, hän, on, hän on erittäin liberaali kyllä että tota, muillekin maailmankatsomuksille, että miele, hänen mielestään luteriluinen filosofia on ihan hyvä. Että kannattaa suosia.
2: Tässä vaiheessa, Ari, suuri kiitos soitosta ontologia ja Matrix aktiin. Nyt vielä... Hei, kiitos. Nyhyesti.
6: Koittakaa saada vastaus.
2: Mutta sitä ennen. Kuinka varma olet siitä, että olet itse olemassa?
6: Oota.
5: Ai, saa. Niin pistätkö o, itseäsi?
6: Ei, pot- potkasi varpaa.
2: Okay. Sekä ei kuulemma todista mitään jokin. Filosofian mukaan.
6: Kaikkuu tällaiset parametrit osaan.
2: Mm. Tässä vaiheessa. Kiitos. Va, mukavat keskiviko jatko Turkkuun. Yle puhe, akti. Hei, niin on ilmeet, on hauska seurata tässä lähetyksen kuvassa. Niin,
5: harm, harmikoja studiossa kamera. Aina niin kuin hä- hämmä, hämmästyksestä ja ihmetyksestä lähinnä nyt tänään pyörii silmät päässä. Kysyn tätä nipistämistä siksi, että meillä on tullut tällainen viesti, että jos epäilet olevasi unessa tai toisessa ulottuvuudessa, niin nipistä itseäsi kunnolla, palaat saman tien reaalimaailmaan. Ylepuhe. Kun mietittiin tätä todellisuutta ja mitä kaikkea voimme havaita ympärillämme ja sitten miten valitsemme uskoa sitten joihinkin tämmöisiin asioihin, joita emme aisteen voi havaita, niin ihan hyvä. Huomio tai kysymys Whatsappissa numerossa 0401638586, että riittävätkö ihmisen aistit mittaamaan kaikkea? Tähän varmaan voi vastata, että he eivät riitä. Ja puheluista tuli myös mieleen filosofi Ilkka Niiniluoto,
2: joka on todennut esimerkiksi, että vaikka tieteessä ei olekaan ehdottomia takeita totuudesta, niin on järkiperäisempää hyväksyä tieteen tulokset kuin sen kanssa ristiriidassa olevat käsitykset. Näin ei tule menetellä siksi, että ne välttämättä olisivat tosia, vaan siksi, että ne on saavutettu avoimen, kriittisen, havaintoihin perustuvan ja julkisesti valvottavissa olevan menetelmän avulla. Sinällään itse tähänkin yhdyn, että kun tässä jotenkin jonkinlaisella kävelysauvalla pitää tätä ihmeellistä elämänpolkua edetä tällä pimeässä kylmässä kosmoksessa sinisellä tomuhiukkasella, niin tuota ehkä mieluummin sitten näin. Mutta jokainen tyylillään tänään kysymme Matrix-aktissa, että... Mitä on todellisuus? Mikä on, arvon kuulija, todellisuuskäsityksesi? Aika moni tiedeihminen on sitä mieltä, että Nick Buhströmin simulaatioargumentti 15 vuoden takaa viittaisi siihen, että elämme itse asiassa jonkin korkeamman sivilisaation luomassa videopelissä. Kaikki on vain harhaa. Timppa, moro. Moi. Nyt ontologista purkkaa jauhomaan, minkälaisia ajatuksia on herännyt.
1: No tietenkin äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Mä rupesin miettimään tuossa, kun teillä oli siis siellä Twitterissä tää, että kumman sen tota morfiuksen tarjoamista pillereistä ottaisi sen totuuden, vai sitten se pysyisi unessa. Niin mehän tavallaan ollaan kaikki otettu Ootas, miten ne värit meni, kumpi oli se, mikä kertoo todellisuuden?
2: Punainen, punainen paljastaa, sen voi olla hyvinkin karun todellisuuden, ja sen jälkeen vain jatkat eloa. Vähän niin kuin itse pohdit sitä, että eksistentialismi-aktissa syksyllä timpa. että jatkat vaan hajelmista sillä Helsinki-Lahti-Mottarilla ja teet töitä, jotta voit taas seuraavana päivänä tehdä töitä ja millään ei ole mitään merkitystä. Niin, siis koska musta tuntuu,
1: että laajemminkin mehän ollaan kaikki se punainen nappi huitastu ja sitten tota me vaan hirveästi työskennellä koko ajan unohtaakseemme se niin punaisen napin näyttämä todellisuus. Koska siis, mä en tiedä kuinka paljon nyt kun kaikki tällainen niin No, uskonnollisuuksia ja tällä teiden kautta ollaan niin maallistuttu aika paljon. Mä veikkaan, että, no, sanotaan, että merkittävä osa ihmisistä tajuaa sen, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Ja mä en nyt mitään prosentteja tähän pysty poliitikkona heittämään päästäni, mutta kuitenkin. Mutta siitä määrästä ihmisiä, jotka tajuaa sen, että tämä elämä, mikä meillä tässä on kesken elettävänä, niin se on ainutlaatuinen. Meillä ei tule mitään sen jälkeen. Niin iso osa siitä, ketkä sen tietää, niin se ei näyttäydy niiden toiminnassa mitenkään. Vaan me ollaan jotenkin siinä, meidähän on siis ohjelmoitu kulttuurin ja kasvatuksen ja kaiken tällaisten myötä toimimaan tietyllä lailla. Nythän me ollaan lähinnä siis muurahaisia, jotka tälleen niin kuin luterilaisella tota, tälleen niin kuin ahkeruudella tehdään hirveänä duunia eikä sit tajuta sitä, että meidät on ohjelmoitu sille ajatuksella, että hirvesti hirveästi duunia, niin sitten kuoltuassa pääset sinne niin kuin hyvään paikkaan. Että tämän kuuluukin olla kärsimystä tämän homman. Niin vaikka me ei enää uskota siihen, niin meillä meillä jotenkin pystytty kyseenalaistamaan sitä meidän ohjelmointia, vaan me edelleen niin kuin eletään ikään kuin olisi jotain kuoleman jälkeen, vaikka me myös samalla tiedetään, että ei ole. Mutta me ehkä jotenkin pystytään niin kuin pysähtymään sen, vaikka se punainen pilleri on niin kuin jo ulostettukin suunnille ja syödään sitä tavallaan niin kuin päivittäin, kun havahdutaan siihen, että ei hitto. Tässähän tämä maailma on.
5: Mutta tämä on just se, minkä takia mä mietin, että elämmekö me todella simulaatiossa, että jos me ei niin kuin tämän parempaan pystytä.
1: <tii> mä mietin justiinsa yksi päivä sitä, että eihän tämä niin kuin, kaikki, mitä meidän ympärillä, tämä mikä me ollaan niin kuin, niin kuin, nykyyhteiskunta, kaikki tämä meidän niin kuin, ihmisten muodostama juttu, niin eihän tämä voi olla meidän niin kuin, ihmisten kollektiivinen perimmäisten toiveiden ja halujen niin kuin, lopputulema. Ja jos on, niin se ei hirveän niin kuin, paljon positiivista sano meistä ihmisistä. Että jos on, että tää nyt on parasta, mitä me pystyttiin silleen tuomaan. Että se, pakkohan tässä on ollut vaan semmoinen, että tämä niin peli, missä me ollaan, ja tämä ohjelmo, mikä siis ei ole mikään semmoinen UFO jossain, tai UFO kuin siis alieni jossain tietokoneen äärellä jossain toisella planeetalla, vaan se on tämä meidän niin kuin, kulttuuri ja kaikki tämä meidän ympärillä. Ja sitten me vaan niin kuin, vahvistetaan sitä tekemällä itse. Mehän ollaan meidän niin kuin, me ollaan niitä ohjelmoijia. Me ohjelmoidaan meidän lapset elämään sitä samaa surullista elämää, mitä me ollaan eletty, koska me ei tajuta se, että me voitaisiin ehkä niinku muuttaa sitä ohjelmointia ja silleen vapautua tästä, tästä niinku koodista.
2: Mä timpäin on sun näkemyksen. Se on kuitenkin huomaatko itse pikkusen pessimistinen, niin Jos taas optimistisesti katsotaan, niin kyllähän tässä on koko ajan vaikka paljon pahaa tapahtuu ja, ja mokaillaan ja ollaan typeriä me ihmiskunta monella tapaa, niin silti, Pojasta on polvi parantunut ja meillä on tällä hetkellä enemmän hyvinvointia. Asiat on paremmin maailmassa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Siis niin monella mittarilla. Niin ja, ja sitten jos luotamme siihen vaikkapa, että tässä kehitystä koko ajan tapahtuu, kaksi eteen, yksi taakse, mutta joka tapauksessa, niin siitä päästään jälleen timpua. päivän Matrix-aktin aiheeseen, elämäkö simulaatiossa. Siis näinhän tässä nyt on sitten Neil deGrasse maskit Elon Muskit, Nick Bustramit sanonut, että kun koko ajan tietokoneiden laskentateho kasvaa jatkuvasti, niin se on jo nyt johtanut virtuaalisten maailman yksityiskohtaisuuden hillittömään kasvuun ja tarkkuuteen, mikä sitten näkyy meillä ihan vaikkapa videopeleissä. Niin on vain luontevaa ajatella, että tulevaisuudessa, kun tämä kehitys eteenpäin näin menee, niin jossain vaiheessa peleistä tulee väistämättä sellaisia, että niitä ei voi erottaa todellisuudessa. Ja että joku tulevan sivilisaatio olisi näin pitkälle päässyt ja luonut sitten tällaisen videopelin, jossa me nyt elämme. Kuulostaako tämä sun mielestä ihan loogiselta päättyyltä?
1: Kyllä mä näen sen tota ihan askelmerkit ja loogisuuden siinä, mutta mä en, jotenkin, se ei tunnu musta kuitenkaan. Mä jotenkin, ehkä mä, on, mä en ole hirveän perillä tietokoneista ja tällä teistä, niin jotenkin ehkä mä, niinkun sitten se joku, joku koodannut sen verran taidokkaasti, että, että on pistänyt sen semmoisen anturin estämään sen, että mä havahtuisin siihen omaan niin kun,
2: mutta ehkä sä pystyt itse kehittämään sitä omaa avattariasi. Niin. Tähän on itse asiassa vielä sanottu näin. Esimerkiksi Heidi tuossa aiemmin Lisa Randallia, hän Oxfordin yliopistosta teoreettinen fyysikko, että hirveä itsekeskeistä, ihmiskeskeistä ajatella, että meidät nyt jostain syystä on haluttu tänne luoda, koska me nyt ollaan tällaisia nahjuksia, mitä nyt ollaankin, ja sitten toisaalta on myös ajateltu tässä samassa simulaatioargumenttikeskustelussa, että mehän voidaan olla tässä koko pelissä ihan siis sivuosassa tuotteita Ollaan hmm. mikroskooppisia bakteereita universumin yhdessä nurkassa, sellaisia, joita tämä ohjelma ja koodari ei ole välttämättä edes tajunnut olevan olemassakaan. On tässä nyt näkyvän maailmankaikkeuden halkasijakin jo yli 90 miljardia valovuotta. Niin Kyllä. aika p- pieni tämmöinen kärpäsen ruikkaus, on me tässä nyt ollaan yhdellä, yhdessä pienessä Alaksissa.
1: Niin, ja toi tota Kurt Vonnegut sanoi jossain kirjassa, en nyt muista mikä se mistä on, mutta siinä on semmoinen, että, että näyttäytyy, että esimerkiksi Kiinan muuri ja tällaiset niin merkittävät niin kuin maapallon ulkopuolelta näkyvät niin kuin asiat, niin sitten että ne on kuin semmoinen pelinappula siirtyminen jossain tota, joidenkin niin isompien jotenkin alienien pelissä, mikä näyttäytyy meille semmoisena, että se on vuosia ja satoja vuosia vaatinut muodostuaksi, niin se on vaan semmoinen, että tehdäänpäs tohon tommonen sillä, sillä nyt se on vähän niin nopea heitto, tai sellaista. Mutta kyllähän se näin, että saattaa, että me ollaan täällä vaan sen takia, rakennetaan näitä sisäilmaongelmaisia taloja nykyään, koska sitten ne jotkut, tota, mitkä onkaan niin ovat on niin päättäneet, että ne tarvitsee nyt jotain safkaa, niin mehän ollaan niille valmistamassa vaan sitten.
2: Ja, aivan. He ovat itse asiassa niitä herroja. Kyllä.
1: Saanko sanoa se... yhden jutun vielä? Saat. Ole hyvä. Mun mielestä se, että se ajatus, että ajattelen, olen siis olemassa, niin sehän on ihan siis, niin siinähän nyt oikeastaan aika paljon. Eikö olisi niin loogisempaa sanoa, että ajattelen, on siis olemassa ajatuksia?
2: Niin, ja kenen ajatuksia ne on?
1: Sekin vielä. Siinähän päästään hyville tuota kierroksille jo.
2: Kyllä. No mutta nyt, jos oletamme, että elämme... Simulaatiossa, niin Timpa, suosittelen, että yrität tehdä omalta osaltasi tästä matriksista hieman parempi paikka.
5: Tien parempi simulaatio
2: muille kanssapalajille. Sen uskon ja tiedän. Kiitos oikein paljon osallistumisesta ontologia aktii Kiitoksia.
5: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Muistutetaanpa siitä sitten, tai Raimo on tehnyt niin, että muistuttaa meitä, että aivomme ovat pitkälti kehittyneet sille Savannilla pystyssä käveleelle ihmisapinalle reilut 100 000 vuotta sitten. Ei taida vain riittää ymmärrys tämän ison kokonaisuuden hahmottamiseen. Tähän liittyy myös se, että aivot on elin, joka on nimenyt itsensä.
2: Ja myös se ajatus, joka on mielestäni ihan hauska, että aivot koostuvat atomeista, niin toisaalta fysiikka on vain atomien tapa yrittää ottaa selvää atomeista. Saitko kiinni?
5: Ehkä, mutta täytyy sanoa, että tässä nyt ihmetystä ja kummastusta riittää ja aivot meinaa nyrjähtää tässä Matrix-aktissa, mutta kaikki täällä on mielikuvitusta. Se alkaa ja päättyy siihen. Ukko Jumala ei tyytynyt vain ajattelemaan omassa yksöydessään vaan loi maailman ja halusi katsoa sitä meidän ihmisten silmien kautta tummataan erässä. WhatsApp-viestissä. Ja sitten kuulma, joku viisas on joskus todennut näin, että ihminen on hengen hei- heijastuma niissä nimissä ja muodoissa, jotka hän on omaksunut. Eli kaiken taustalla on ylin todellisuus ja kaikki täällä on siis harhaa. Eli kun sammutat kynttilän liekin, liekki häviää näkymistä, mutta sen ydinolemus on vielä tallella. Kun jälleen sytytät, kynttilän liekki on edessäsi. Katoavaa on, katoavaa on siis vain tämä ilmenevä harha.
2: Päästääkö tästä nyt siihen jotenkin Platonin Luolavertaukseen. luolavertaukseen?
5: Niin, siellä myös, että onko todellisuus vain varjojen heijastuma luolan seinällä. Yle Puhe, Akti. Tämä on Akti Potpuri.
2: Kooste kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Uskotko kohtaloon, onko siis elämä, maailma ja tulevaisuuskin ennalta määrättyä, eli niin sanotusti deterministinen, vai onko kaikki vain sattumaa? Tästä päästään syvällisiin kysymyksiin, muun muassa siitä, että onko meillä vapaata tahtoa, koska jos maailma olisi deterministinen, niin kuin vieläkin filosofiassa paljon tätä pohdiskellaan ja tästä väitellään, fysiikassa alkaa olla jo sellainen näkemys, että maailma ei ole ennalta määrätty, vaan tulevaisuus on vain erinäköisiä todennäköisyyksiä täynnä.
5: Okei, no tämä t- t- kuulostaa musta hyvältä, koska tätä aihetta kun on tässä nyt useamman päivän pohdiskellut, niin jos me todella tiedettäisiin tämä meidän kohtalomme, niin miksei sitä sitten kerrota jossain? Se helpottaisi kauheasti asiaa, että tietäisi, että 39-vuotiaana vai 78-vuotiaana, kehe sattuu sitten rakastumaan, saako lapsia, millaisissa duuneissa on ja mihin kouluun vaikka pääsee opiskelemaan tai niin poispäin. Voittaako lotossa?
2: Sinä menis kaikki jännityselämästä.
5: No sekin kyllä, mutta sitten ei turhaa yrittelisi jotain, jotain muuta, jos kohtalo on kerran ennalta meille määrätty.
2: Siis tämä termi determinismi. Avataan sitä nyt tässä sen verran, siis, että ennen kuin kvanttimekaniikka, kvanttifysiikka kehitettiin ja siitä alettiin jotain tajuta, vieläkään ei ihan menee ihmisjärkeen se, että miten nämä hommat kvanttitasolla toimii, mutta Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukaan, klassisen fysiikan mukaan, voisi sanoa, että siis maailma on deterministinen sitä kautta, että kaikilla asioilla on syy ja että siis maailman syy-seuraussuhteet muodostaa sellaisen ketjun. On muodostanut jo siitä maailmankaikkeuden alusta asti sellaisen ketjun, joka määrää kaikki tapahtumat. Toisin sanoen, Heidi, esimerkiksi kaikki sun teiniään tunaroinnit ja mokailut, <tos> ai, ai, ne on ollut universumiin kirjoitettuna jo ennen atomien syntyä 13,8 miljardia vuotta sitten.
5: No näin varmaan joo, voisi olla hienoa, mutta miksei sitten ole kerrottu mulle missään, että miten tämä homma oikein pelittäisi? No jos
2: siis determinismi tässä klassisen fysiikan ajatuksessa niin toimisi, niin kuin tekniikka kehittyisi tarpeeksi ja kehitettaisiin vaikkapa tarpeeksi tehokas supertietokone, joka voisi laskea kaikkien hiukkasten liikkeet, niin se kertoisi sitten suoraan oikeastaan sen, että mitä tulee tapahtumaan huomenna, ylihuomenna, kaikkialla maailmassa ja maailman kaikkeudessa. Ja tuhannenkin vuoden kuluttua. Ja tämä olisi voitu laskea jo siis silloin ajan syntyessä, kun aikahan syntyi siis universumin alussa, 13,8 miljardia vuotta sitten. No, mutta sitten 1900-luvulla tuli kvanttifysiikka. Ja se sanookin, että itse asiassa tosiaan maailma ei ole deterministinen, alkutilanne ei määrää tulevaisuutta yksikäsitteisesti, vaan kertoo tosiaan todennäköisyydet eri mahdollisuuksille. Ja mikään sääntö ei sitä, että mitä tulee tapahtumaan, mitä ei, vaan on vain todennäköisyyksiä kaikille. Koska siis elektroninkaan paikka ei voida täysin määritellä. Se on vaan tietyllä todennäköisyydellä kvanttimekaniikan mukaan jossain kohtaa kiertämässä atomia.
5: Mm. Kuulostaako ihan täysin? tämmöiseltä
2: ja ymmärrettävää.
5: <tos> en ole ihan varma. Voidaan pyöritellä näitä asioita tässä vähän lisää. Siis tähän liittyy näissä Schrödingerin kissat, joka voi olla
2: sillä laatikossa sekä elävä että kuollut ynnä muuta. En tiedä, tarvitseeko mennä ihan niin pitkälle mennä, mutta palataan siis alkukysymykseen.
5: Twitterissä kysytään tänään, että mihin näistä uskot eniten sattumaan. Sen puolesta liputtaa 49 prosenttia tällä hetkellä. Karman lakiin uskoo 24 prosenttia ja Mörfin lakiin 16 prosenttia ja 11 prosenttia kohtalon. Joku kaipaa ne myös johdatusta, mutta kohtalo on johdatus ehkä aika lailla tämmöinen jumalallinen voima, jokin yliluonnollinen, joka elämäämme jotenkin ohjaisi on tuossa sitten samassa. Ylepuhe.
2: Tänään puhutaan karmasta ja kohtalosta muun muassa ja Ike puhelimessa päivää.
8: Hyvää päivää. Kaksi asiaa. Ensi, ensimmäinen asia että kiitos, että olen olin hyvän aiheen. Toinen asia se, että tuo tuolismi oli ihan loistava, että sä nostit sen esiin, koska sehän on meillä niin länsimaisessa yhteiskunnassa tällainen ajava voima, että onko se joku oikein, onko se väärin, ja sillä me pidetään meidän mielet kiireellisinä niin, että me ei sitten oikeastaan keskitytä siihen mielenhallintaan, joka sitten loppujen on sitä, että me tätä matrixia jota tässä ympärillä on. Mun näkemys tuohon karmaan on se, että ei ole olemassa karmaa sinällä vaan me ollaan kaikki paljon korkeampia energiaolentoja kuin mitä me ymmärretään, ja me luodaan meidän omaa todellisuutta sillä periaatteella, että me ollaan tänne oppimaan tiettyjä asioita ja tiettyjä kokemuksia. Eli mä en koe, että on olemassa mitään uhreja, vaan jokainen meistä. Jos ajatellaan, että me ollaan tällainen iso, iso tota, kaunis energiaolento, joka elää monenlaisessa todellisuudessa, me ollaan täällä maapallolla tuossa 3D-maailmassa. Niin meiltä puuttuu jonkinlaisia kokemuksia, ne voi olla haasteita, ne voi olla onnistumisen kokemuksia, ne voi olla sairauksia, ne voi olla mitä tahansa. Kyse on siitä, että me ollaan vapaaehtoisesti valittu tulla kokemaan.
2: Siis, ja, siis. Me, ensinnäkin, Ike, mistä me ollaan sun mielestä tultu tänne kokemaan tähän matriksiin tätä kaikkea ihanaa ja toisaalta suurta kamaluutta?
8: No mä ajattelin, mä ajattelin, että siis me, siis me ollaan energiaa. Ja, ja me ollaan yhtä tämän kaiken kanssa, mitä täällä pallolla on. Ja me ollaan vapaaehtoisesti päätetty tulla tänne kokemaan, tämä on vähän niin kuin kylpylä. Että jos ajatellaan, että on tällainen niin retriitti, että et vähän niin kuin, täällä on niin monta tällaista asiaa, jotka vääristää meidän mieltä. Yksi on se, että me ajatellaan aikaa lineaarisena, mikä, mikä ajaa meidät niin melkein hulluksi. Toinen on tämä tuolismi, missä meillä on koko ajan debatti meidän päässä. Onko tämä väärin, onko tämä oikein? Tämä joku sano sitä, joku sanoo tätä ja sillä me niin kuin, pidetään, että meidän mieli on kauhean piisi arvostelemassa erilaisia asioita ja tulkitsemassa erilaisia asioita. Oikeasti mitä meidän pitäisi niin kuin, tehdä on se, että meidän pitäisi keskittyä omaan mieleen, niin se hallintaan ja, ja niin kuin, tavallaan kykyyntä rakastaa omaa itse ja ymmärtää se, että hei me ollaan tänne kokea asioita. Ja ne asiat, jotka tulee sun eteen, niin ne otetaan vastaan tällaisista niin kuin, haasteina tai, tai tuota kivoina, kivoina tuota juttuina. Ja tullaan niin kuin sitä kautta vihdoinkin yhdeksi, että meidän tietoisuus kasvaa, että ymmärretään, että ei, ei, ole niin kuin, ei ole olemassa puita ja vettä ja sitten me ihmiset, että me jotenkin no. super juttu.
2: Miten itse kaik- sitten selität? Sen, kun sanoit, että tänne on tultu energiaolentoina kokemaan hetkellisesti tämmöistä niin sanottua kylpylää, niin aika monelle miljoonalle ihmiselle tämä on aivan hirveän karsea kylpylää. Nyt kun miettii tuosta aamun uutisia vaikkapa, mikä tilanne on, siis humanitaarinen kriisi on aivan poikkeuksellisen karmea Syyriassa. Siellä on 400 000 ihmistä loukossa ja siellä pommitetaan ja, ja lapsia on käsittääkseni siitä porukasta puolet.
8: On, ja sitten se, ja sitten se niin kuin nämä humanitaariset kriisit on pelkkä syyria on, on pieni esimerkki, että jos me katsotaan, AIVV tekee tällä että human flow, se tulee Suomeen jossain vaiheessa, Suosittelen katsomaan, siinä käydään koko tämä humanitaarinen kriisi ja pakolaiskriisi ympäri maailmaa. Meillä on maita, kuin esimerkiksi joku Jordania, jossa on kolme miljoonaa ihmistä ja 1,4 miljoonaa pakolaisista, et, et, niin kun edelleenkään mä en koe, että on olemassa uhreja. Olisit oli se tapahtuma tai mikä tahansa, vaan meidän pitää ymmärtää, että me kaikki tultu tänne synnyttämään monta kertaa. Me tullaan kokemaan erilaisia asioita. Ja totta kai meidän kaikkien tehtävä on tehdä tästä maailmasta parempi paikka. Se ei poista sitä, että ole uhreja. Ja totta kai meillä on valtavia ongelmia, jotka meidän pitää ratkaista. Mutta se lähtökohtaisen ongelmanratkaisu mun mielestä ei ole se, että on uhreja että rakentaa sen päälle, että teillä on oikeasti ongelmia ja meidän pitää tulla yhteen ja pystyä ratkaisemaan, koska lopupeleessä nämä ongelmat on hyvin pieniä. Okay. Tarkoitan hyvin pieniä siinä mielessä, että ne on hyvin ratkaistavissa. Ei pieniä niiden mittakaavassa eikä pieniä siinä, siinä asioissa, mitä ihmisille tapahtuu, vaan siinä, että ne on oikeasti ratkaistavissa.
2: Tässä muuten karmaan liittyen vielä ikäin tässä vaiheessa jo. Kiitos mielenkiintoista Puheenvuorosta Buddha on sanonut, että maailman pahuus johtuu siitä, että ihmiset katsoo pienten hyvien tekojen olevan niin merkityksettömiä, ettei niitä kande oikein tehdä. Ja pienet pahat teot taas on niin vähäisiä, että niitä voi hyvinkin tehdä. Ja näin maailman huono karma kasvaa valtaisaksi.
8: Se on siis, meillä on erilaisia näkemyksiä. Siihen löytyy sitten taas japanilainen buddhismi, tsen buddhismi, missä, missä sitten taas asiat... Esitetään pikkasen eri lailla, missä sanotaan, että, 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 että mikään ei ole mitään, mutta se on kuitenkin jotakin. Mutta se ei kuitenkaan ole mitään.
5: Eli, eli, <tos> 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 tyhjyys on tässä ja tyhjyys on kaikki. Ai että mihin väreihin
2: päästään lounastunnilla Kohtalo ja Karma Aktissa. nyt tässä vaiheessa kiitos oikein paljon osallistumisesta.
8: Kiitoksia teille, hieman
2: keskustelusta.
5: Olin harjoittelijana huoltamassa tikkaiden päällä bussihallin ovia. Kuskittomassa bussissa jarrut pettivät ja bussi vyöryy aivan läheltä ovien läpi. Toisen kerran porasin seinää. Ihmettelin, kun terästä sinkosi kipinöitä. Joku idiot oli vaihtanut maa- ja virtajohdon kytkinrasiassa. Jos olisin ottanut tukea metalliputkesta, niin piste, piste, piste. Ja sitten kolmannella kerralla, kun henki kulta meinasi lähteä, pidemme illalla kahvitaukoa istuen ison leikkurin Pöydällä. Hipaisi jalalla kytkintä, jolloin iso terä iski alas aivan selän takaa. Henki olisi ollut hilkulla, jos olisi nojautunut taaksepäin. Nämä muuten, kun näistä siis aina... on selvitty, niin eiköhän sitä sitten jotenkin pärjätä, mutta että onko tämä nyt sitä sattumaa vai kohtaloa vai mitä tämä on?
2: No siihen, Se on sitten subjektiivista, että kummaksi sen näkee, mutta se on siis jäätävää, kun alkaa miettiä, kuinka tällaisia vaikkapa läheltä piti tilanteita on omassa elämässä ollut, mutta siinäkin myös... Jollain lailla tulee aika tyhjä olo, kun alkaa ajatella, että oma olemassaolo ylipäätään. Kuinka pienistä sattumista, siis minä näen tämän kaiken sattuman kauppana, kuinka paljon siinä on ollut siis aivan tällaisesta äärimmäisestä tuurista kiinni. Taaksepäin historiassa todennäköisyyksiä ei kannata ja mitään järkeä niitä laskea, mutta olen kuitenkin miettinyt esimerkiksi, että jos 70-luvulla oma isäni ja äitini eivät olisi törmänneet yökerhossa Jyväskylän lajavoren rantassipiissä. Ja siellä faija oli mennyt heittämään on todella mautonta iskuläppää, johon sitten jostain syystä mutseni oli langennut, niin mua ei olisi olemassa. Saati sitten, kun miettii montako sukupolvea tässä on tultu, ja aina on tällä lailla nämä isovanhempani ja isoisovanhempani toisensa löytäneet, niin tässä on tultu aika monen sattuman kautta nykyiseen hetkeen.
5: Niin, ja siis on meina siis äh, isovanhemmat... Ja mukaan lukien äiti, niin silloin lapsena muuttaa Australiaan. että tusk, tuskinpa olisin minä tässä tällaisena henkilönä, jos näin olisi päässyt käymään. Yle puhe. Sitten Lempäällä Antti,
7: hyvää päivää. No joo, tervetuloa, niin mulla on semmoinen, että mä en oikein tuohon karmaan usko, niin kuin oli tämä edelleen puhuja, mutta tuo mitä puhutte, noista sattumista, niin toivoa koskettaa kanssa, että mä itsekin oon vaimoni tavannut Jyväskylän yöelämässä ja Tuolla puhuttuista vanhemmista. Moina vanhemmista. Niin, niin, se oli tavallaan sitten kuitenkin ihan sattumaa, että osuttiin samaan baariin ja vietettiin yö. Ja sitten siinä oli jopa semmoinen, että mä mietin, että tämä tyttö on mulla niin paljon nuorempi, että enhän mä voi ruveta sitä tapailemaan. Ja mä rupesin kuitenkin tapailemaan, ja sitten me mentiin naimisiin ja meillä on kaksi lasta. Että mä näen, että niinku. Totta kai ihmisellä on sattumaa,
2: kohtaloa vai jopa johdatusta. Miten sä tämän ajattelet? No,
7: no, no, no mun mielestä, sanon nyt tällä lähellä herjaavasti, että akateemisena ihmisenä se mun mielestä tietenkin oli sattumaa. Tämä kohtalo on vähän semmoinen niin niin uskonto tai semmoinen, että sä sälytetään sitä omaa vastuuta sinne asiat mukaan tapahtuu jonkun tai jonkun mukaan, että meillä on nämä tietyt rajat, missä me liikutaan, missä me voidaan tehdä paljon valintoja, mutta tosi paljon kaikkea sattuu sattumusten mukaan. Tosiksen, mä ajattelen myös sosiologisesti sillä tavalla, että ihmiset käyttäytyy hirveän sen viiteryhmänsä mukaan, että jos me mennään katsomaan noita tuonne Helsingin keskustaan, niin ne kaikki haluaa sen parhaan Audin ja ne haluaa parhaan golf ja ne haluaa osoittaa olla kuuluvansa tähän joukkoon, että mä sanon, että se vapaa tietyllä tavalla, niin kuin, me sosiaalisia eläimiä, että me halutaan kuulua siihen viiteryhmään usein, ja tosi harvat rikkoo sitä sitten laittamalla ammattia tai tällä tavalla, mutta siellä sisällä me teemme paljon valintoja kuitenkin. Jotkut tekee, niin kuin isompia valintoja, niin kuin toi oli hyvä, toi, että olisi muuttanut Australiaan, se olisi muuttanut sen pelin ihan niin
2: kuin...
3: Mm. Ja samalla että...
2: olet siis samalla linjalla, samalla linjalla kuin tuossa siteerasin Yle Uutisten kolumniisten ja ekologiakirjailija Jussi Viitalaa, joka totesi, että ihminen on kuitenkin sidottu geeni- ja kulttuuriperimäänsä. Olem, niin, tämä, olen mä
7: siihenkin. jo rajoittaa geeni-juttu... sitten
2: vapaata tahtoa tai siis kyllä, muuttaa joo. kyllä aika paljon sitä, miten me se
7: mielletään. Joo, kyllä, kyllä. Tuo oli erittäin kiinnostava tuo geenihomma, että sekin on tietyllä tavalla, että kun mulla on ne tietyt geenit, niin mä oon muodostunut kun mä oon ja on tavallaan herkkä ja aika Hiltti ihminen ja mulla on tämmöinen luonne, se, se on tullut sieltä geeneistä. Totta kai mä voin niin kuin, muuttaa sitä ja yrittää muuttaa sitä, mutta tääkin on kiinnostavaa, että kyllä ne geenit, niin kuin, älykkyys on selvästi tosi paljon periytyvä esimerkiksi. Ikävä kyllä jos sitä, sitä ei ole, menee kaksi tyhmää ihmistä, noemisin, niin tulee tyhmä lapsi, <lapsi> jos kaksi älykkyistä menee noemisin,
2: se ei keini... aina täysin näinkään. Me, emme, me ollaan itse asiassa älytys ja tyhmyys ja viisausakteakin tehty, että, mutta ylipäätään tässä ja muussakin, niin tietysti suhdeluku vähän vaihtelee, mutta sanotaan, että ympäristö ja perimäni niin se on aika lailla 50-50, miten sitten elämä muodostuu, mutta mun mielestä oikein on kyllä mielenkiintoinen Joo, havainto. Esimerkiksi poliittisesta neurotieteestä on havaittu, että Perintötekijät vaikuttaa jopa siihen, että miten me sito, sijoittaudutaan poliittisessa kentässä. Esimerkiksi, ollaanko Joo. konservatiiveja vai liberaaleja? Ja mitä puoluetta
7: äänestetään. Joo. Kyllä, mä sen uskon. Mä olen erittäin kiinnostunut se ge- geenihommat. Kun se, tavallaan kun ihminen kerran saa ne geenit, niin ne on sitten siinä, siinä tupa. Tota, niin, kun niin, mä, oon saanut, mä oon saanut lapsia, niin niistä niin tulee tietty. Ne yhti mun vaimon geenien kanssa ja sitten niistä tuli sinne perimä niin nakuteltu. Mutta totta kai heillä on... Tuleeko hönnä? Hönnä. Ei, kun mun lapsista tulee älykkäitä. No <laughs> niin. Hei tässä on
2: aiheessa. Ainoa laatuisia vaihensa...
5: lumihiutaleita.
2: Lempöälää Antti, suuri kiitos osallistumisesta kohtalaa Joo. ja karma-akti.
7: Ei mitään, erittäin kiinnostuva oli tämä aiheeni. Kiitos teille paljon tässä ohjelmassa. Yle Puhe. Akti.
2: Arkisin kello 11.